0: Las mejores series del 2019, primera parte. Bienvenidos a Cinemanet. El, el cine se ve, se ve pero bienvenido. también se escucha.
1: Cinemanet. Con, con Charlie del Río, Charlie. Enrique Figueroa y Diana Sur. Uh -huh. cine,
0: cine, cine y más cine. cine. Bienvenidos. Cinemanet. ...arroba Cinemanet en Twitter... ...facebook.com diagonal Cinemanet... ...Cinemanet 1 en Instagram... ...y Cinemanet 1 en YouTube... ...son nuestras redes sociales... ...yo soy Charlie del Río... ...les doy la más cordial... ...a nombre de todo el equipo Cinemanet... ...de eh, Paulina Villavicencio... ...nuestra productora general... ...de mi co-conductor... ...y co-colega... ...Enrique Figueroa Naya de Diana Sánchez Uranga, de Diana Su, como le gusta que le digan ahora, hoy en día, eh, también. Y saludo a todo el mundo desde las instalaciones de Cine Premier, donde nos venimos a grabar este programa especial, que ya es una tradición dedicado a nuestras series favoritas. En eh, Cinemanet es el cine lo que nos mueve, pero siempre hemos tenido el tiempo para también platicar de series que han trascendido entrada a la dimensión desconocida o a Star Trek son joyitas que tenemos ahí de las que hemos hecho muchos especiales. Muchas gracias Iván Ivanovich Morales por
2: recibirnos. Hola, no, al contrario, que padre para mí está increíble que estemos aquí muchas gracias por haber venido
0: y ser la sede de Cinemanet de hoy. Director Editorial de Cine Premier y productor de la grabación de este episodio ya Urismán se encargará de la postproducción. <risa> eh, Checoche Ay, espero Sergio, que no me regañe. Sergio López Aguirre, ¿cómo estás?
1: Muy bien, estrenando aquí base de micrófonos. Ah, no, sí, tengo
2: miedo que. ¿Cómo insistí con eso? Muchísimo, pero valió la pena. Ya no tenemos que usar las
0: manos. Bien. Sí, tenemos no. las manos libres para ver las notas, consultar cosas, escribir. Y Diana Gómez de Idalí, perdida del equipo Cinemanet.
3: Pero ya estoy aquí.
0: Pero ya estás aquí de regreso. <risa>
3: para el podcast más importante, yo creo, del año.
0: <risa> bueno, del equipo Cinemanet, eh. Eh, pretérito Vamos a llamarle así eh, Diana Gómez de Idali Era la más entusiasta
3: de con las series, series. Sí. Insistí mucho en que
0: Muchísimo en, en hacer Este tipo de programas Así que qué bueno Que estamos reunidos eh, Insisto, es una tradición anual Vamos a empezar Como siempre lo hemos hecho eh, Que es comentando Una de las cinco series No sé si quieran Del 5 al 1 Voy a empezar con Checoche Ser gay Si vas a ir en orden De mejor a menor De, de, de menor a menor a mayor a, a, de menor a mayor al uno. claro al uno, el uno va a ser
1: lo máximo el uno es así el santo Grial. <risa>
0: excelente muy bien eh,
1: el, el quinto sería Cobra Kai segunda <risa> temporada de Cobra Kai Dios
0: sí. mío eh, sí. yo tengo un,
2: nada más quiero decir tengo en las menciones honoríficas que digamos al rato tengo una subsección que se llama eh, series de YouTube de web, creo que ahí es donde debería estar Cobra no, Kai. No, 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 yo
0: estoy no. totalmente de acuerdo con, con Sergei, totalmente de acuerdo. Sí, no, Cobra
1: Kai al final sí es como lo que mejor le ha salido a YouTube en este. Dentro de su. O sea, es una implosión lo que fue YouTube Originals. Ah. y Pero Cobra Kai totalmente. Eh, desde la primera temporada. Sí. Eh, como que sorprendió a, to, a y se, mantuvo, y se mantuvo, se
0: mantuvo perfectamente bien, con la misma dualidad sí, sí, sí. entre ambos personajes.
1: Entre ambos personajes, obviamente tiene un episodio de una, es como un plano secuencia de una pelea en, en, en la prepa, uh -huh. donde están, que es increíble, obviamente es, es, es un poquito exagerado, o sea, porque dices no, no puede haber una batalla campal en la prepa de esos tamaños. Sin que nadie intervenga. Sin que nadie intervenga, pero la verdad es que sí es muy emocionante.
0: Sí, emo, súper emocionante. es, uh -huh. es eh, Me parece que pues no nada más como, es una secuela de uh -huh. una serie de películas, es una, es una serie que logró cambiar eh, la perspectiva de las cosas. Sí, sí, sí. Eh, de una manera muy inteligente y hace que tengamos empatía con todos los personajes y posiblemente menos con el Karate Kid original. Uh -huh. Eso es, eso es, me parece que es increíble, sí. que lo, pero pero sigue siendo un personaje políticamente incorrecto el el personaje antagónico
1: Exactamente Y obviamente termina con un cliffhanger Como terminó la primera temporada ¿Sí? Aquí termina un cliffhanger interesante ¿Y qué
0: sabes si ¿sí va a haber tercera temporada?
1: Eh, según yo sí Todavía no la están filmando ¿Cuántos capítulos
3: fueron en esta?
1: Creo que fueron 10
0: Como 10 me parece, sí
3: okay.
1: sí y, y es este Bueno, repiten todos básicamente
0: porque lo que queremos es que finalmente pueda o no llegar a la serie Elizabeth Shue, ¿no? Elizabeth Shue. Es como que sí. el sueño.
1: Es el sueño, que, <risa> que, que llegue. Porque la verdad es que no es que digas así. O sea, es buena actriz, pero tampoco es la actriz ocupada del mundo.
2: Exacto. La acabo de ver en algo. Ah, en The Boys. En The Boys. En The Boys. Sí. Sí, Exacto.
1: De eso hablaremos un poco Todavía, más tarde, ¿verdad? ¿Verdad? Vamos Ajá. a hablar de The Boys. Casi al final. No la voz, The Boys. Ajá, no sé. Sí. Y ya ese sería mi
0: quinto lugar. Perfecto.
3: Mi quinto lugar es eh, Chernobyl.
0: Quinto, ¿Quinto? Sí, ¿no? lo, sé, oh, lo, sé. lo
3: que pasa es que eh, A mí me costó mucho trabajo eh, Jerarquizar eh, mi, mi top 5 O sea, así como que uh -huh. sí, sí claro. es que Estuvo muy peleado Y lo único que sí me súper sorprendió Es que Netflix se me salió del corazón Completamente, o sea uh -huh. Para sí, mí total. ahorita no figuró casi este año Entonces eh, Pues esta serie muy muy Es miniserie de hecho O sea, uh -huh. breve, concisa eh, Súper bien ambientada este, Con Stellan Skarsgard Con Emily Watson eh, pues, Que nos contó este suceso trágico Pero de una manera que Todos los domingos estábamos ahí ¿no? Esperando la sí. el estreno eh, Me parece que no va a haber más No, no ya no, no. es Es una miniserie es sí, no 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 más. Más. un hecho histórico Claro, y, pero ya está basado pues, En, en los testimonios de esta eh, científica Que fue premio Nobel ¿No? Pues eh, eh. Se,
0: se supone que el papel de la científica reúne, Es el único personaje ficticio Que reúne a los, que reúne todos, a todos científicos. los científicos Que de alguna manera intervinieron en este proceso uh -huh. Allá en la Unión Soviética ¿no? Okay. Eh, pero el, el personaje está bien padre Pero uh -huh. de, de los principales Es el único que no existió una sola persona, sí. sino que está representando lo que diferentes científicos hicieron en este proceso de identificar el problema, eh, tratar de resolverlo y de, junto con los ministros que intervinieron, pues tratar de detener esto que, que pudo haber sido una cosa de alcance global si no se logra detener y ante un gobierno cerrado, como era la Unión Soviética, que no permitía admitir el fracaso. Y esto lo vemos desde la escala burocrática, sí. que, va es, que literalmente vamos, vamos viendo escalar la situación eh, a partir de la explosión uh -huh. de esta planta nuclear en los 80.
2: Uh -huh. Yo la tengo en el, en el número tres. Este, y nada más porque yo sí, sí, siempre tiendo a inclinar un poco más por la comedia. Pero dentro de las series serias, digamos, <coughs> Chernobyl se me hizo por mucho la mejor, este, claro. la, la, la mejor que viene el año. Y creo que fueron por muchas razones. Una de ellas es todo lo que acabas de decir, pero otra que a mí también es que me sorprendió mucho. O sea, no me la esperaba. Fue como una...
0: Nadie se lo esperaba. Ajá, y ¿qué? menos HBO porque estábamos todos clavados viendo Game of Thrones. Mm, que bueno,
3: sí. esa podría estar sí, en la sí, otra cierto. lista. de no, sí. Tuvieron como los mismos fines, ¿no? Sí. El, fin, ajá, el final. Sí, y, es este,
2: y sí fue una, una sorpresa completa. Y de repente estaba... Colosal. Eh, y... Por, por una parte eso y por la otra lo que decías es que lo, lo dijiste muy rápido como el estábamos ahí todos los domingos viéndola y creo que eso es, ha sido una gran gran clave o sea, es, es regresar a lo que todos sabíamos desde que nos sentábamos a ver digo Lost uh -huh. este, y ¿Es, es la
0: espera yo, es, ya, yo ya
2: estoy desesperado pero es que más que por la espera por estar esperando a ver qué va a pasar en el siguiente creo que algo que hemos perdido al recibir toda la temporada al mismo tiempo es la conversación Ajá. O sea, porque esperar, puedo esperar o no esperar, eso esa parte a mí no me pesa. Lo que sí me pesa es no poderlo compartir uh -huh. con la gente, porque llegas al otro día a la oficina, oigan, ¿ya vieron, no sé, tal? Sí, ya voy en el 3, yo voy en el 8, yo ya la acabé, yo apenas empecé. <risa> y si es de, <risa> bueno, entonces de no podemos tener una conversación, porque pues bye. Uh -huh. Y esa, el y, recuperar y, sí. esa conversación, que igual lo pasaba lo mismo con Game of Thrones, que este año fue un... ¿Qué tal lo de ayer? Uh -huh. Ay, ya sé, Dios mío, ¿a dónde van estos? Uh -huh. Pero con Chernobyl sí se recuperó eso. Claro. Y, y...
3: No, y aparte estaba el tema de que todo el mundo iba a internet a corroborar los datos, ¿no? Lo que sí. Simplemente lo, el sí. rumor está el mito urbano de la leche de Chernobyl, que era muy divertido eh, pues retomarlo aquí en, entre los que se acordaban. ¿no? Entonces, sí, esta serie es como eh, justo de las que puedes ver como grupalmente, o al menos a distancia, porque todo el mundo le gusta estaba como corroborar los datos que, que iban apareciendo, ¿no? O sea, qué cosas habían, qué cosas eran reales, qué cosas eran ficción, qué personajes a lo mejor, eh, en qué personajes se habían basado, por ejemplo, de los bomberos o de, de las, las enfermeras, si los bebés eh, nacían realmente con esta clase de, de problemas o los animales. Uh -huh. Entonces, esta serie eh, justamente cumplió su función. Eh, estuvo muy interesante, breve, concisa y por eso se merece un lugar en nuestro... Sí, corazón, pero en el quinto, en el me, quinto me pareció sí. fuerte. Pero es que lo que estábamos diciendo hace un rato fuera de, de, de micrófonos uh -huh. es que esto es totalmente eh, pues de gustos no y de qué tanto conectes. Entonces, sí, justo eh, yo también coincido en que las series que me hacen... Eh, reír o así, son con las que más conecto, más allá de aquellas que, aunque estén súper bien hechas, porque además el, el tema de la producción era algo impresionante, sí, ¿no? Eh, de hecho hasta eh, decían, ¿no? Que se habían basado en, en recrear el laboratorio y todo, sí,
2: sí, en sí, este sí.
3: lugar que, que ahora es creo que... Eh, sí lo puedes visitar, ¿no? Eh, o sea, pues, lo
1: puedes visitar, pero por cierto tiempo, o sea, una ajá. hora, dos horas con tu traje y demás y te regresas. Uh -huh. Que obviamente eso provocó también Chernobyl. O sea, lo, o sea, que toda la gente fuera allá y que empezaran a... a, a ...buscar los lugares... Ir influencers
3: a... mexicanos ah, fueron sí, sí. a darse su vuelta por ahí...
1: ...exactamente, sí, eso es lo que provocó... ...o sea, creo que ninguna otra serie provocó eso, ¿no? ...como sí, que, no. ay, queremos ir allá, queremos... ...digo, claro, no puedes decir, queremos ir a Westeros... ...porque pues no existe Westeros,
0: ¿no? <risa> <risa> Cinco episodios de esta miniserie... ...pero creo que cada uno de ellos como si fuera una película... Sí, sí, ¿no? eh, ...temáticamente, creo que cada uno abría y cerraba muy bien... ...en términos de fotografía, en términos de actuación... ...de producción de seriedad con la que se estuvo tocando el tema yo no había puesto un orden en particular de mis, de mis series para este año, pero esta sí quedaba en los primeros lugares, o sea, me parece que es eh, de destacar ese trabajo tan grande que hubo
2: y, y nada más, la última para terminar la otra cosa que es muy sorprendente es quién la hizo, ah, sí. eso no, creo que no se puede eh, dejar de mencionar este, ¿Es el de el Dom de Dumb and Domer?
1: Craig, Craig, Craig Mason, algo así. Es Craig el de no, Scary, Scary Movie 2, Ajá. o sea, ni la 1.
2: No, Scary Movie 2 a la 4 y
1: no sé qué otra película. así Pero como.
2: de ese estilo, entonces creo que eso también. Es ¿Y como... qué pasó
1: ayer? Creo que Hangover 2 y 3. Imagínate.
0: Entonces. Bueno, es como el director de...
1: De The Hangover también, No, The Green The Book. Book. Exacto. O oh, The Green Book, Peter Farrelly. Sí, ¿no? sí.
0: O, Exacto.
2: El, o el de The Big Short
0: Ajá. todos, well, todos están volviendo serios ahora de, de, de repente
2: nadie nada más ella y yo la tenemos no, oficialmente. yo la tengo, yo la tengo ¿todos la en el 2
0: o sea, es, es, yo también la tenía ya lo, ya okay. lo, ya lo, ya lo mencioné o sea, ya cruzamos este, ese umbral de, de decir una serie cada uno sin querer, pero cuál sería la tuya algo más que agregar sobre Chernobyl
3: no, que la vean, si no tuvieron oportunidad <risa> claro, eh, o sea sí es de las mejores que, que pudieron haber visto este año
0: sí yo voy uh -huh.
2: en el número 5 yo me quedo en HBO y la acabo de empezar a ver eh, Watchmen uh -huh. eh, Qué cosa Sergio es la única persona que, que más bien Sergio es la persona más cercana que tengo diario que la estaba viendo y ya le reclamé en la mañana. ¿Por qué no, porque no fue, fue lo suficientemente fusivo no y convincente nada, para que la vieras antes? Nada de lo que me dijo me preparó para lo buena que está. <risa> llevo, anoche vi tres episodios, hoy en la mañana vi uno. O sea, ya llevo cuatro y la verdad es que sí está bien padre. Me, me está gustando mucho. Y sobre todo lo que, lo que más, más destacaría yo, bueno, son dos cosas. Uno, el, el tono que agarró Damon Lindelof. Creo que el tono que tiene en la serie es... Perfecto porque me recuerda mucho al tono que tiene la, el, la novela gráfica. Eh, hace el número necesario de referencias a la novela gráfica sin que se sienta el ochenterismo de Stranger Things. Uh -huh. Se siente que es parte del mismo mundo. Y, este, y la música. La música también es una cosa... Tanto
0: la recopilación musical como la
2: música creada no, para la score, serie. el score, Sobre todo el score. Sí.
1: O sea, creo que no hay mucho, mucha... Que eso sí difiere un poquito de la novela gráfica. La novela gráfica tiene muchas menciones, que Bob Dylan... En
2: la cultura pop. En la ajá.
1: cultura pop. Aquí no hay tanta cultura pop, pero sí el score de Trent Reznor y Aticultros es una
2: cosa... Sí, enorme. Sí me recuerda mucho a Gone Girl y... y... Social Network. Social Network. Me recuerda un poco también a Fight Club, a pesar de que Fight Club sé que son los dos brothers, pero uh -huh. este. Pero a pesar de que me recuerda, sí me gusta mucho.
1: Sí, no, yo también la tengo en, ese, en. Creo que es en el lugar 3 En el lugar tres. Y sí, o sea, lo que tiene también esta serie es que. O sea, no, no es esclava, digamos, de la novela gráfica, no dice, no. este, tenemos que hacerlo así, la paleta de colores tiene que ser igual, tiene muchos guiños a la paleta de colores que también es muy interesante en, en, en Watchmen, uh -huh. que no son los eh, tres colores eh, primarios, sino los secundarios, pues. Y, obviamente, ya hacia, hacia su final. O sea, al principio es que creo que lo, lo que sí le decía a Iván es que al principio como que tardas como que en engancharte con la serie. Es confuso. Es Exacto, confuso.
3: es lo que iba a decir. O sea, ¿cuál sería, como según ustedes, el mejor eh, la mejor aproximación que puedes hacer si, por ejemplo, no estás en contacto con la novela gráfica? O sea, porque sí es es difícil entender ciertas cosas al, al inicio, ¿no? O sea, si si no estás uh, contextualizado. No sé, o
2: sea, sí, sí, sí. Tienes razón, pero no sé si sea por no conocer la novela gráfica. Creo que está hecha confusa a propósito. Sí, creo que te da la idea de... Que, sí, yo no tengo la novela tan fresca y te da la, la idea de que, ah, seguramente esto lo entendería si hubiera leído, uh -huh. pero creo que no. Creo que es... Se sostiene sola. No, o sea, pero déjate. además creo que
1: como él la vio, o sea, tú la viste o sea, primero los tres episodios seguidos y luego el cuarto. Así. Sí. O sea, creo que si la veías cada domingo, si, si era como que te tardabas en enganchar un poquito si ah, la ves pues, digamos de, uh -huh. o sea como ahora sí tal cual seriado
0: bueno es que este es el tema otra vez que uh -huh. justo mencionábamos con Chernobyl yo esa parte de estar esperando semanalmente un episodio más de Watchmen yo sí la estuve viendo tal y como iban saliendo uh -huh. a veces me retrasaba uno o dos días y después no podía yo ver redes sociales porque al igual que en Game of Thrones había spoilers entonces había que estar eh, tratando de verla lo más pronto posible eh, o el mismo domingo o al menos el lunes uh -huh. en la tarde noche eh, y sí sufrí esa parte eh, yo tengo la novela gráfica y a mí me gustó mucho la película aunque la película difiere mucho de la novela en ciertos puntos y sobre todo... ¿En, en el final? En el desenlace, sobre no. todo en el desenlace. Yo de la ¿no? película sí no me acuerdo Pero nada. Pero
3: la serie, la serie sí conecta con la película directa. Con, con la no, novela. Con la novela. Con la, con novela? la novela gráfica,
0: sí. Okay. Totalmente conecta con la novela gráfica. O sea,
1: digamos que la novela gráfica termina con... Eh, bueno, es un spoiler
0: de la novela gráfica del 80. De la y tantos, novela gráfica. O sea, acaba, <ríe> acaba
1: con un pulpo ahí gigante en Nueva York.
0: Sí, ¿Hay un es, esa, es la, esa es la gran tragedia que ocurre en la humanidad, uh -huh. que es un pulpo que viene de alguna otra dimensión, eh, ha caído en Nueva York, pues dejemos de pelearnos entre nosotros y vamos a, a, a enfocarnos en otras cosas, uh -huh. de tener la posibilidad del la, el conflicto bélico nuclear, que es lo que quería hacer Byte, ¿no? Adrian Byte, ese es el Y en la película lo que hace es generar, destruir ciertas ciudades con el poder de, de, la bomba, de Doctor Manhattan
1: de Doctor Manhattan de la bomba atómica uh -huh. el, el pulpo sí sale en la serie o sea sí vemos un flashback de, 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 de lo que pasó pero es muy muy, es muy breve un guiño, es, un, es un guiño es y muy es breve.
0: como verlo desde un punto de vista muy particular uh -huh. que me parece que eso es una de las genialidades de la serie entonces la serie empieza muy confusa y conforme va avanzando todo se empieza a explicar todo se empieza a, o sea todo empieza a tener sentido uh -huh. pero de una manera muy poderosa y y es una de esas pocas series que eh, tienen mayor impacto en el espectador los episodios conforme van avanzando. Es decir, el, el, los últimos son sensacionales. Sí, ¿no? sí, el, sí. Siete, ocho y nueve. Son nueve episodios de esta serie.
3: A los cuales todavía eh, Iván y yo no hemos no llegado. Hay, bueno, pues lo, lo que les yo, espera. Yo la, la pensaba poner en menciones honoríficas precisamente por eso, porque no he tenido la oportunidad de terminarla. Eh, pero sí creo que ayudaría a quien quiera ver la película del 2009 para un poco también entender... Este no, mundo. te sirve
0: mucho. Sí, ¿No? te sirve mucho. Y está ahí mismo en Amazon, es de Amazon. eso no, no, no lo mencionamos. No, ¿no? están
3: en la misma plataforma. Sí,
0: no. ¿O ¿no? No, Watchmen, la serie es HBO. Es HBO. Ah, cierto. Y yo vi la película en Amazon. Ajá. Sí,
1: sí ah, es verdad. Sí, perdón. Y Netflix creo que también. Me confundí.
0: Está.
2: Pero sí, lo,
1: lo cierto es que ya que terminó esta temporada, muchos dicen que pues, o sea, se acaba o se cierra la temporada, no va a haber segunda temporada y demás. Lo que sí es que Damon Lindelof sí decía, bueno, pues no sabemos, pero si tiene éxito, igual la vamos a hacer. O sea, lo curioso, siempre lo más chistoso de Watchmen es que Alan Moore y David Gibbons le dieron, o sea, se dieron los derechos, por así decirlo, durante un año a DC Comics. Y DC Comics les dijo, bueno, va, Mientras yo siga haciendo, o sea, imprimiendo y vendiendo la novela gráfica, este, pues son mis derechos. Al año de que ya no lo haga, los derechos quedan de ustedes. Ahora les iba, nos, nos parece increíble este deal. La novela gráfica se sigue imprimiendo y se sigue vendiendo, así que los derechos siguen siendo de DC y por eso Alan Moore dijo bye bye. Y DC está haciendo Before Watchmen de Doomsday Clock, que es un, una serie de cómics de... Eh, con los personajes de DC Batman Superman y Doctor Manhattan mm. Silk pues es el mismo sí, no sé si me encanta tanto uh -huh. o sea, porque ¿Es
0: justamente el... es, una, es un mundo alterno el que nos está presentando es el mismo Alan... acuerdo
2: que tiene Fox con Los Cuatro Fantásticos por eso se la pasan haciendo películas de gorro
0: fantásticos para que no se los quite Marvel.
1: Qué bueno, ya ahorita ah, claro. Cl pues, pues ya... Claro, ya no ya importa. Babbió. Pues sí, ya no importa.
0: Ya es demasiado tarde. Estoy hablando de la pasado? Claro, jamás imaginaron que eso sucediera. Bueno, yo la tengo también entre mis cinco favoritas. O sea, no, no me ha tocado a mí escoger una y ya tocaron <risa> dos de ellas. Estoy impactado con el nivel de producción, pero sobre todo narrativo, uh -huh. en el término de la sorpresa que va generando en el espectador esta serie. Y lo minucioso que fueron, porque parece que... Eh, deshicieron el cómic ¿no? sí. detalle por detalle sí. para ver de qué manera iban insertándolos en, en esta miniserie y me parece que lo han hecho de una manera sensacional
2: y creo que el hecho de situarlo en Tulsa y no en Nueva York, o en Boston o en una ciudad grande, creo que también fue genial creo que todo está... Y Muy que como 30 años después de. Sí,
0: 30
1: de, años después. Y es lo que dijo Lindelof, es que nosotros pudimos eh, tener una entrevista con él. Sí, dijo, es que ya, es, o sea, siempre es Nueva York. O sea, sí. eh, ciudad gótica y metrópolis es Nueva York, básicamente. Uh -huh. O sea, por eso querían sacar de ahí este, la, la serie. Y la forma en la
0: que le justificaron, porque al final, el uno de los grandes temas centrales que tiene la serie es el racismo, sí. es la discriminación es la separación ¿no? y la, la, la división entre los grupos, y me parece que lo tocan de una manera muy fuerte y, uh -huh. desde, y desde diferentes perspectivas. Uh -huh.
3: Pero no está politizada, o sea, no es grilla actual, o sea, es como algo más... Eh, no, yo creo que, que siempre está actual. Entonces sí, es que... es
0: más act tristemente más actual no puede ser en la era de sí. Trump. Sí.
3: Yo, o sea, sí, pero siento que no es como, como algo que vaya a caducar. Igual y lo, lo dije eh, mal. ¿no? Ok, o
0: sea, desafortunadamente, no. esos temas de racismo, de xenofobia, de discriminación, de, de falta de entendimiento o a sea, las diferentes, diferentes preferencias sexuales, desafortunadamente no ha evolucionado. Aparentemente somos más tolerantes, pero finalmente, dale eh, una oportunidad a un señor como tal o cual. Ahorita podemos escoger líderes mundiales de diferentes países uh -huh. para demostrar que eso está funcionando así.
2: Pero es que sí, Trump vino a hacer muchas cosas. O sea, Chernobyl tiene paralelos con, 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 con hoy. O sea, sí si es este señor ya.
1: Sí, a diferencia de la novela <risa> gráfica que ahí sí se siente el tema de la Guerra Fría pues ya algo caduco. Sí. Sí, sí ya no dices, ay, Estados Unidos y Rusia se van a pelear. O sea, ya no lo sientes tan, tan cercano como en ES cuando se se publicó la novela gráfica que decían sí, estamos a, a un minuto a nada, de, la guerra, a de nada, la guerra nuclear.
0: A nada de uh -huh. que suceda. Uh -huh. ¿Y de qué manera eso influyó en cine y televisión?
1: Que ahorita estamos a un minuto a dos de que nos agarremos a trancazos todos porque no hay mucha esta, empatía con uh -huh. la demás gente.
0: Eres es lo malo? Uh -huh. Bueno, eh, voy... A, ¿Vas? ¿Voy yo? Voy yo ¿vas, vas, toca vas. el fin. Este, de, esta, de estas cinco series que yo elegí para este año... Solamente una ya existía previamente. O sea, todas las demás es la primera vez que las vemos. Y es a la que me voy a referir en este momento. The Marvelous Mrs. Mason, Uf. La maravillosa señora ¿Ese Mason. ¿Ese es tu cinco? Yo creo que estaría en el uno. Es una cosa impactante. Tercera temporada. Y han sostenido de una manera genial la dinámica entre los personajes, sí. los diálogos, la, también la vigencia de la época. Ahí es un tema de feminismo sí. en, el, en los años 60. El, el rol que puede o no tomar una mujer que quiere eh, seguir una carrera, en este caso del la stand-up comedy, que además llega de una manera muy casual y a partir de situaciones familiares que suceden a partir de que ella era la mamá comprometida, la esposa comprometida con la familia y demás. Uh -huh. Entonces, en esta nueva temporada, ya con el éxito que han tenido, con muchos más recursos económicos, eh, el tema de la fotografía y el diseño de producción para reproducir la época y el vestuario son espectaculares. La película, perdón, le digo película, fíjate, uh -huh. la serie coquetea desde el principio, desde el episodio número uno de la primera temporada con el musical. El musical
3: Pero ahora lo hacen de
0: una manera que podrían dar lecciones de cinematografía sí. con cada uno de los episodios de esta tercera temporada.
3: En, en cada capítulo hay un, un número musical importante, ¿no?
0: Sí, pero además de que está el tema musical en cada uno de los episodios, y que es fundamental, y que hay coreografías y demás, también está la coreografía de la narrativa visual. Usan el plano secuencia de una manera genial episodio con episodio, inclusive atravesando espejos, moviendo sí. gente con multitud de personajes para que en ese momento que pasa frente al espejo algo tape al camarógrafo y pueda seguir esto uh -huh. con una gran continuidad, que se equipara con lo verborreico que son los personajes, uh -huh. que siempre tienen algo agudo que decir y cada uno está viviendo una crisis eh, existencial diferente eh, personal, familiar, profesional en términos de lo, de, la, de lo que cada uno esté haciendo A mí lo que, yo, yo la tengo en el Número 8 Que uh -huh. no vamos a hablar De los 8 Pero lo que más me gustó De
2: esta <risa> es Ajá. Es este Que Joel Se me hizo relevante Otra vez sí. Cada vez que En las temporadas pasadas Nos íbamos con Joel Para mí era como oh, ah, qué flojera Quiero verla sí. ella Joel pero, es el, el esposo De Mrs. Mason. Joel Mason. Pero ahora no Ahora ya O sea Sí, sí es una historia paralela Pero está interesante Muy buena me interesa y todo Muy buena Y lo que más me gusta Es que salga Lenny Bruce Que hayan agarrado a Lenny Bruce Y lo metan aquí Que es un personaje De un comediante de la vida real Uno de los comediantes Que Seminales del arte Del stand up uh -huh. Y lo meten aquí
0: Como un Eso es genial Y seminal Porque justamente A través Como judío eh, eh, hablaba de un montón de cosas, de las libertades artísticas, creativas, de la, liber, la propia libertad de expresión y siempre estaban los policías esperando a ver qué decía para arrestarlo y llevárselo. Y resulta que es una especie de mentor sí. del personaje ficticio de Misas Mesa, Pero entonces se está conectando con hechos de la vida real. De repente ella se encuentra también con activistas femeninas en un parque, por ejemplo. Uh -huh. No lo no sé, pasa de todo en la serie que con mucha relevancia, con mucho interés, con personajes... Que de los que verdaderamente te puedes enamorar el de Alex Borstein sí, eh, no, bueno. que es la manager de Mrs. Mason que es lo que me gusta mucho, el, el, el,
2: la onda feminista que trae, no te muestra nada más una forma de ser feminista, sino claro. me encanta que ella, Mitch es feminista claro y todo y quiere pero también quiere ser mamá y se quiere vestir bonito y quiere ser femenina además de feminista uh -huh. eso
3: bueno lo de ser mamá no estoy o sea como que tiene varios eh, guiños de que realmente no era su su decisión ¿no? o sea si sí, es... y tal
0: vez ni yo voy a decir vocación, no, no es la palabra que no correcta, vocación, ¿no? Vocación. Que lo, que lo hizo
3: más porque estaba obligada de alguna manera por tratar de ser la buena esposa, a porque ella lo hubiera elegido porque era muy joven, ¿no? Antes de que uh -huh. se, se separara de Pero si los, sí los quiere. Sí los sí, quiere. Cuando, pero cuando los... los ve,
0: cuando los ve, los trata bien.
3: Prefiere no estar con ellos, eso sí es. Verdad. Definitivamente. Y aparte lo padre de esta temporada, que ya es la tercera, es que eh, cambiaron de, de locaciones, ¿no? Así ya se fueron a... a a giras, ¿no? Uh -huh. Entonces esto le dio como mucho más eh, toda la parte de
0: Las Vegas es sensacional diversidad, sí,
3: sí ¿no? Desde el capítulo uno bien dices, eh, o sea, lo que mucha gente que no le gusta el musical debe de saber es que no se siente casi, ¿no? Como forzado, sino que eh, sí lo saben mezclar bastante bien y entonces por eso funciona. Y justo eh, este era mi número dos. Yo creo que me, wow. hubiera, me hubiera gustado ser un personaje de Amy Sherman Paladino porque es, todos tienen eh, muchísimas dimensiones, sí. son complejos, tienen una evolución propia, así sean pequeños, todos son muy interesantes siempre.
0: ¿Pero no te parece que esto, este programa de Mrs. Maisel es la cúspide de esa trayectoria?
3: Sí, y de hecho había gente que criticaba en redes que eh, esta, la, Mrs. Meisel se estaba pareciendo mucho a... A la mamá de, de Rory, ¿cómo se llama? A Lorelai, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, sí, de pronto eh, es como todos los personajes, alguna vez hechos, están ahí. ¿no?
0: Pero no tiene nada de malo, es como, y es muy Woody Allenesca también uh -huh. la, esta serie. Yo lo que me interesa muchísimo
2: con Woody Allen. mi sueño más grande es que Amy Sherman Paladino y Aaron Sorkin hagan una cosa juntos.
0: <risa> ya, eso sería... <risa> Ese es un sueño super nerd. <risa> que traes allí. <risa> Difícil de explicar. Bueno, pues es mi... Tú no tienes misas no, mesas, no la ves. Ni no. la ve eh, Sergey. Con eso vamos a cerrar este episodio. Hay muchas cosas que decir, pero bueno, ya avanzamos con varias series de cada uno de nosotros. Eh, y nos vemos en una siguiente parte. Sergey, Sergio López Aguirre, muchísimas gracias.
1: No, gracias a ustedes.
0: De Idali. Gracias. Ivanovich. Gracias. redes sociales rápidamente de cada uno.
1: Eh, arroba checoche.
3: Arroba Idalí
0: Arroba Iván Morales. Arroba Charly Del Río. Y recuerden que en Cinemanet los estaremos esperando en nuestro próximo episodio con Cine, Cinema, Cine, pero también con televisión. Esto fue Cinemanet.
1: Con Charly Del Río, Enrique Figueroa y Diana Su El cine se ve pero también se escucha.